0: Мы продолжаем наш эфир, и сейчас на связь со студией Вести ФМ выходят постоянные авторы, ведущие этой программы, Еврозона Владимир Сергеенко, писатель, публицист. Здравствуйте, Владимир.
1: Здравствуйте, Владимир, здравствуйте. Я очень рад вас слышать. Скажите, а вы в студии или вы тоже, как я, на удалении?
0: Нет, я героически, понимаете, присутствую здесь, в этом рассаднике. Mm. Всего, всего я, вам я имею в виду рассадник мысли э, Слова Как, как в Маугли все время Мудрое слово, острое слово Вот это все здесь, здесь у нас Но и слава богу Есть возможности связаться с вами Несмотря на то, что вы не присутствуете физически Но интеллектуально мы вместе
1: Владимир, я рад вас слышать. И вообще я рад. Единственное, что уже, вы знаете, внутри проснулось такое чувство. Очень-очень хочется тоже в студию. Знаете, вот когда где-то ты в Страсбурге, в Берлине, в Вене, тогда да, тогда ты понимаешь, ты на работе. Но вот когда есть такие ограничения, то нужно понимать, что сидя дома, ты делаешь большое дело. Из дома выходить. И я удивил сам себя, насколько стали активны Наши в том числе и слушатели Еврозоны, не просто Вести.ФМ, а Еврозоны, потому что мне стали прислать огромное количество просто ссылок. Никогда такого раньше не было. Может, где-то рекламу отдельно запустили, я не знаю. Но смысл сводится к тому, что, что у меня и видеосылки, у меня и кто-то мониторит уже соцсети одной партии, кто-то другой, кто-то мне шлет из Италии. И я скажу, что работы прибавилось. Вот честно, работы прибавилось. И очень благодарен тем, кто пишет слова благодарности и просьбу у меня тоже на экране выведено сообщение, которое вы присылаете по WhatsApp. Попрошу Владимира сейчас напомнить номер. Пишите вопросы, не забывайте подписывать, кто вы, чтобы к вам обращались, если у вас есть вопрос, Владимир, дайте номер, пожалуйста.
0: Я дам, конечно, но у меня такое ощущение, судя по тому, что у меня на экране творится, что WhatsApp как-то э, какая-то техническая проблема. Вайбер э, приходит сообщение, с WhatsApp, попробуйте написать, может быть, пробьете эту э, стену. 8, 9... Тогда
1: мне в соцсетях пишите, пожалуйста, в соцсетях в сетях. Пишите мне лично, я тоже эти вопросы все вижу.
0: Да, но ну, точно работает Viber, точно работает смс-портал. Я надеюсь, что WhatsApp, у нас бывает такое, заработает с минут на минуту. Значит, для WhatsApp и Viber 8903-170-6363, 63, -63 8903-170-6363. Для смс-портала на короткий номер 5533 отправляйте смс-сообщение со словом «Вести» в начале этого текста. И видите, чудеса техники не только у меня на экране, но и и у Владимира Сергенко на экране это тоже отображается. И можно будет оперативно реагировать на ваше послание.
1: Я хочу э, с очень интересного события начать свой разговор сегодняшний. Это э, Евросоюз рассматривает просьбу из... Э, соседней братской державы Беларуси о помощи в борьбе с пандемией коронавируса. Жозеп Барель говорит о том, что Минск, на проблему Минска на обращение Минска, напоминаю, что Жозеп Барель это глава дипломатии Евросоюза. То есть чиновник-чиновник, дальше нет, куда дальше таких чиновников. Власти Беларуси обратились к евро, европейскому сообществу и попросили денег. Вот. Об этом по 8 апреля заявил по итогам конференции, пресс, на пресс-конференции представитель по внешней связи, политики безопасности Зазаре Барель. Знаете, очень интересная вещь. Сумма окончательно неизвестна, какая будет, не установлена, но плюс-минус она будет на уровне 60 миллионов евро, заявил Барель. Кроме этих средств, Беларусь получит и часть денег зазвученных на предыдущей неделе. А тогда Еврокомиссия говорила о том, что выделит 30 миллионов евро на поддержку именно систем здравоохранения «Восточное партнерство». Есть такая программа, это «Восточное партнерство», это не свернутая программа, это где Евросоюз поддерживает определенные э, сферы своего влияния, а также гуманитарные, а также иногда у них партнерство, это поддержка НКО очень специфически. Но «Восточное партнерство» это особая большая программа, она то сокращается, то не сокращается. Восточное партнерство, это в том числе и Турция, программа свернутая. И здесь есть самые незащищенные группы населения, на них выделено 11 миллионов евро. На самом деле, деньги не такие большие. И кто понимает, о чем речь, тот понимает, что звучат суммы. Здесь важен не Сколько там на душу населения, там на перерасчет, сколько от ВВП страны, сколько неимущих, сколько зарегистрированных безработных. Здесь есть определенные факты. То, что наблюдается в последнее время, аналитики даже еще не начали обсуждать. Но в самой Беларуси, конечно, об этом говорят в Евросоюзе, об этом говорят и я об этом скажу. Ведь что такое Беларусь для России? Является ли это стратегическое партнерство или является это просто не партнерство, а соседство или же все-таки это что-то общее. Общее формирование, общее убеждение, общее прошлое. И вот э, пример Украины и пример Беларуси, в принципе, э, особо когда дают развиться определенным направлениям, например, национализму, то происходят определенные перевороты в некоторых странах. И поддержка Евросоюза на самом-то деле, она не то, что там Беларусь нуждается или не нуждается, вопрос, почему она к России не обратилась. Она имеет право и к Евросоюзу обратиться. Там деньги закреплены, кстати, в Евросоюзе на вот это восточное партнерство. Так вот, дело в том, что за пределами ЕС Евросоюз выделяет больше 15 миллиардов евро. Из этих 15 миллиардов, ну, если какие-то деньги попадают в Беларусь, почему нет? И вот здесь вот есть кредитная линия европейского инвестиционного, инвестиционного банка. И, скажем так, переориентировать на борьбу с пандемией те деньги, которые выделялись, их нельзя назвать новыми деньгами. Хотя вот именно Барель говорит, что это не новые деньги. Я так скажу. Переориентация этих денег – это, знаете, такой специфический торг. «Я тебе даю на это, я тебе даю за это, а ты вот сделай то». В принципе, например, гумани... гуманное право, гуманизация, гуманитарное направление, цивилизация, э, есть ли смертная казнь в Беларуси. И вот здесь вот мне пришло в голову одно сравнение. А ведь смотрите, что происходит. Запад обрушился на самом-то деле не просто на медийном уровне, а на таком сильнейшем информационном уровне на Россию, за то, что Россия посмела, беру слово в кавычки, э, присутствовать в стране НАТО и Италии с помощью. То есть взяли под увеличительное стекло очень так сильно, мол, как так? Это интересы, сферы влияния. Итальянцы некоторые говорят, Евросоюз не помогал. Спасибо России, Китаю, Кубе и США. Те, кто отправили помощь, а Евросоюз молчал в определенное время.
0: Ну, ведь они не, не, вот... не погрешили против истины в этом смысле? Евросоюз действительно молчал?
1: Я не говорю, что погрешили, я хочу параллель провести. И вот рассматривается, что, мол, Путин, Кремль, Россия смогли воспользоваться ситуацией и сделать хитрый ход. Не только помочь Италии, но и заработать какие-то баллы, в том числе и пиар. И вообще это хитрая комбинация Путина. Так вот у меня вопрос о помощи Беларуси со стороны Евросоюза. Это тоже хитрый ход со стороны Евросоюза. При этом, если я правильно понимаю статистику читаю, то в Беларуси не так страшно и не так сильно. Пандемия, как в других странах, в том числе и соседних. Может прийти еще беда, такая расширенная, и кризис может усилиться. Здесь математические модели могут подвести, не предсказать всей правды. Но обратите внимание на параллель, который я провожу. Владимир, смотрите. Путин, воспользовавшись ситуацией, навел мост в Италию. Вопрос, наводит ли Евросоюз мост в Беларусь?
0: Это смотря с какой стороны Смотрите, с точки зрения господина Бореля, То нет, конечно Евросоюз, как всегда Бескорыстно, исходя из Высоких гуманитарных идеалов Помогает соседней стране
1: Так вот, Владимир Так вот, что я хочу сказать На самом деле, для меня Я даю только предположение Я не гарантирую, что это так. Я думаю, что власти Беларуси на самом-то деле поступили чуть-чуть по-другому. И здесь нужно избегать спекуляций. Главное, что деньги, которые были закреплены без пандемии, без вирусов, они предусмотрены уже существующими фондами и существующими программами. Существуют деньги, которые выделены? И вот переориентировать их на пандемию... А, то есть
0: их, их можно со... просто перевести из одной статьи расходной в другую расходную статью. Статью, и в этом смысле тогда белорусы правильно поступили. Я сейчас вынужден прервать ваше повествование. Новости, а после новостей мы уже продолжим. И Владимир Сергеенко будет с нами. Продолжение программу Еврозона Владимир Сергеенко писатель, публицист, постоянный автор и ведущий этой программы на связи со 190 ФМ. Написать сюда можно. Все-таки я прошу прощения у наших слушателей в вайбере на номер 8 903 170 63 63, 8 903 176 -63, 63 и смс-портал 5533, короткий номер, слово вести в начале текста, ватсап. Пока не восстановился, но смски вполне сюда приходят. И, Владимир, пока мы вот с вами разговаривали, пришло только что сообщение э, из Еревана. Евросоюз еще и Армении предоставит помощь в размере 92 миллионов евро для реализации проектов по борьбе с коронавирусом. Об этом сообщили в делегации Евросоюза в Ереване. Э,
1: вот к чему я это говорю? я к тому говорил что евросоюз молодцы между прочим евросоюз э, очень даже молодцы потому что э, это направление которое придумал евросоюз восточное партнерство это вообще да, проект очень интересен э, основная заявленная цель этого проекта вот это восточное партнерство это интеграция связей евросоюза с шестью странами бывшего ссср это азербайджан армения белоруссия грузия молдавия и и Украина. То есть... Э интеграция связи, вы понимаете, под это дело подходит все, что, все, что хочешь. И вот как рассматривать свое партнерство регионально? И как измерять европейскую политику соседства? Если Евросоюз что-то инициирует в отношении своих, так сказать, новых соседей, какая цель у этой инициации? Если расширился Евросоюз там, в 2004 году, там было расширение в Северном управлении, в Средиземноморском направлении. И вот когда Сикорский еще тогда озвучила, вот этот первый раз э, на Совете Евросоюза по общим вопросам э, создать восточное партнерство, закрепить деньги. Э, то, знаете, там такие специфические движения были, потому что до этого были другие страны партнерства. Э, и там Болгария, Румыния были тоже знаете, так, достаточно осторожны э, в принятии вот этого восточного партнерства, потому что считали, если будут вдруг кому-то деньги давать, то значит не будут им давать. В общем, было организация черноморского экономического сотрудничества. И вот что это вообще такое? Знаете, дело в том, что э, восточное партнерство стран ЕС, и вот здесь я не придумываю ничего, это финансирование определенных вещей. И после того, как все закреплено, как вписано в бюджет, то, конечно же, это интересы и лоббирование интересов Евросоюза на бывшей территории Советского Союза. Еще раз, понимаете, шесть стран это не так много, вроде бы как, но посмотрите, Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Молдавия, Украина. Я очень рад, если честно, что деньги перепрофилируют. И те деньги, которые выделяют, на самом деле, мое мнение, еще раз, я не утверждаю сейчас, но мое мнение, что очень просто. У Евросоюза выдлены деньги. И вот я, например, там президент Армении, президент Белоруссии, разницы нет, Грузии, Молдавии. Вот представьте себе, что любой президент. И Мне нужны деньги, у меня пандемия. Ну какие там НКО, какое партнерство, какая коммуникация? Алло, это Евросоюз? Да, это Евросоюз. Слушайте, вы нам там каждый год даете столько-то миллионов. Давайте в этом году мы их там на поддержку здравоохранения перебросим, но вы засчитайте нам, не как кредит, не как госкредит, а вы просто перепрофилируйте их. А, ну да, не вопрос. Ну то есть В данном случае как раз э, евродемократия сработала достаточно быстро. Насколько это эффективно, покажет будущее, потому что, ну, если я президент Беларуси, почему я должен отказаться от евросоюзной помощи? Я вам здравия желаю, Николай. Если, вот нам из Праги пишут, я говорю, если не срабатывает у вас э, простая дорога с МСами и с вибером, Вайбером э, на портале FM, вы можете найти меня в социальной сети и ставьте, пожалуйста, свои вопросы. Так вот, я двумя руками за, что перепрофиляция или там выделение средств в тяжелую минуту идет из Евросоюза. Но хочу акцентировать внимание все-таки не на том, что Евросоюз такой благородные деньги дает. Нет, нет, нет. нет. Дает, могут себе позволить, евробонды напечатают, выпустят. Нет, нет, нет. Программа вот этого партнерства восточного, она существует, понятно, тихим сапом. Там молодежь, там НКО поддержать, там демократию, там какой-то форум. Я не хочу этого обсуждать. Я о другом. Вы знаете, я занялся тем, увидев эту информацию, что я стал мониторить. Владимир, вы не поверите, дорогие радиус слушатели, дорогие последователи в соцсетях, вы не поверите, я стал мониторить ни немцев, ни французов, ни итальянцев, ни Евросоюзцев. Я стал мониторить российские СМИ. Есть ли в российских СМИ какие-то оскорбления по этому делу? Вот в Европе, когда российская помощь пришла в Италии, не постеснялись, там президент Франции брякнул насчет того, что не, не там не привеличиваете помощь, ну приревновал, ладно, газетенки там некоторые, не только бульварные. Кто-то скептически, кто-то откровенно гнал пургу на Россию, а кто-то очень хитро по-журналистски формулировал текст: знаете, со знаками вопроса. Ну, например, а действительно ли Россия помогает? Знак вопроса. И, ну, это вот журналистская практика, когда э, можно вывести в заглаве статьи не утверждение, а знак вопроса, чтобы тебя потом не преследовали. Например, там, за нанесение репутационного ущерба. И вот я начал мониторить российские СМИ, а вот кто-то против этой помощи, вот кто-то говорит, что Евросоюз занимается очень хитро и влазит в сферу интересов, что про Евросоюзные силы какие-то, пользуясь бедой, начинают залазить на территорию, в которой сфера интересов России я не нашел я не нашел. Это говорит о том, что базовые ценности, все-таки, и информационная война, я подвожу резюме тому, что я сказал, э, несмотря ни на коронавирус, ни на рецессии, ни на экономические спады, ни на то, что люди стали дома сидеть и ограничены в своих передвижениях. Кстати, к слову, те, кто умудряется сидеть дома и выходить минимально, э, молодцы, так держать, еще немного осталось. Я полностью солидарен только в крайних случаях по работе, и если вам нужно оказать помощь, сиди дома. И вот э, в этих условиях востребованы на самом-то деле жесты, акты солидарности. Когда Италия предъявляет претензию Евросоюзу, ау, Евросоюз, где же ваша помощь? Когда премьер-министр Италии, глава Италии практически входит в конфронтацию с Меркель, ставит ультиматум Европе. Ультиматум в принципе достаточно серьезный, не будет этой Европы, зачем эта Европа нужна, если вы не поможете в трудную минуту и посмотрите как практически без бюрократии без скандалов европа перебрасывает определенную помощь просто перепрофилирует или профилирует на помощь здравоохранения системам именно восточного партнерства это может большие деньги может малые деньги Это нужно все мерить но есть сам факт тут вдруг европа забыла о том что она бюрократическая в принципе структура европа в виде европейского союза вы посмотрите как оперативно надо реагирует ну, на самом деле не так тяжело взять деньги, перепрофилировать. Ну, действительно, и так же выделено. Отказать в этих деньгах, это значит облажаться и полностью оказаться у разбитого корыта и прийти к выводу, что мы бессильны перед пандемией и вообще Евро, Евросоюз забывает о странах восточного партнерства. Это лишний медийный повод. Но есть нечистоплотность в, в сфере восприятия и в наших базовых ценностях. Потому что поступок России по отношению к Италии попробовали испачкать. Испачкать медийно, испачкать на там, полуправительственном уровне. Но, я,
0: считаю, но что... я думаю, что не удалось. Мы сейчас на 6 секунд прервемся. Вести ФМ продолжаем программу, Владимир Сергеенко да, ну вот Владимир, смотрите, я тут с вами не буду решительно спорить по поводу, наверное, позиции Евросоюза их трансформации и того что это очень активно освещается и подается, и вы говорили а я вдруг задумался о том, что с той же Белоруссией, с той же Армении, с еще с целым рядом стран нас связывают в общем, вполне официальные документы, покруче, чем это пресловутое Восточное партнерство есть европейские Российский экономический союз, есть АДКБ, есть там еще какие-то двусторонние соотношения. Я подумал, вот мы по поводу того, что Россия направила помощь там, в США, говорили. По поводу того, что направила помощь в Сербию, говорили. А здесь... И выясняется, что наши военные медики в той же Армении работают еще более активно, чем они это делают в Италии, например. Выяснилось, что российские эти системы поставлены прежде всего в страны, которые объединяются в этот самый Евразийский экономический Владимир, союз. Владимир, а
1: и... я не буду сейчас пиарить Россию в контексте, которого вы это делаете. Вы пиарите, что вот Россия делает то-то, то не Не-не-не, не, я
0: говорю про то, я что сейчас... у, нас, да. у нас тоже перекос в этом смысле в информационной подаче. Но что... Я
1: не увидел, Владимир, еще раз мой тезис, я не увидел, я не увидел того, что кто-то за поступок Евросоюза, что Евросоюз по подлиму влазит э, в сферу интересно интересов России помогли, да и молодцы, слава Богу. То есть в данном случае я говорю о том, как СМИ зеркалит да. происходящее. Я не вижу, информаци я вижу информационную войну, конечно, но я не вижу вот этого уничтожающее дерьмом поливание, которое я видел в Евросоюзе, я его не вижу в России. Короче, мы круче, мы выше, наши выиграли. Вот так и скажем. В информационной войне мы благородны. Вот, чтобы понять не было, чтобы не мудрено говорить. И коль я задел тему Италии, у нас времени, в принципе, не так много, коль я задел тему Италию, то давайте так италия когда поставила сейчас ультиматум евросоюзу ситуация действительно тяжелая все это понимают. С экономика с поднятием говорить еще не раз будем ну, смысл очень простой значит смотрите премьер министр италии э, ругается с канцлером германии ругается, свидетелями это много кто. Ну, он ругается, ругается, он назвал этот разговор конфронтацией, для меня это уже достаточно Конфронтация, в принципе, это значит скандал был, ни больше, ни меньше. И говорит, все, 10 дней, и предоставьте там нам план действий, и да, да, нет, нет, даете деньги, не даете деньги, на каких условиях. Собираются министры финансов, между прочим. У нас какое село число? Ой. У нас среда, 8 апреля. Да, 8. Да. Так вот, они это сегодня вроде бы как истек ультиматум со стороны Италии. И вот этот ультиматум со стороны Италии, э -э он же, как, я честно говорю, не предсказывая, но я ожидал, что в принципе будет палки в колеса ставить опять Германия в решении проблемы по евробондам, как спасать Евросоюз, как другим деньги давать, печатать ли эти деньги дополнительно. На печатные деньги сами у себя давайте купим э, облигации госзайма всего Евросоюза, всей еврозоны. Оказывается, э, Нидерланды сегодня больше всего э, выражали неудовлетворение. И, и вот это неудовлетворение Нидерландов, ну как вам сказать, э, у меня информации не так много, но, например, э, министр финансов Португалии Сентену сказал, что 16 часов обсуждений мы приблизились к разрешению, но пока не достигли его. Во-первых, у Евросоюза есть такая, ну, сесть э, на фоне пандемии не, вирус, как они говорят, она мощная для защиты трудящихся ферм и стран. Ага, итальянцам это расскажи министр финансов португалец. То, что вы не договорились, и то, что нужно разрабатывать, как в еврозоне, я имею в виду сейчас не свою программу еврозона, а там, где валюта, евро ходит, как выработать солидный план восстановления, то у меня к вам вопрос. Что, проснулись или что? Где вы были неделю назад? А 10 дней, а 20 дней, когда все это началось? То есть именно под жестким давлением Италии они все равно не смогли сегодня договориться. Завтра они будут дальше переговоры вести по еврогруппе, по вот этим антикономическим кризисным мерам, как экономически поддерживать. И я был действительно удивлен на самом-то деле. А ведь борьба идет не только между Германией и Италией, а ведь борьба идет и между другими странами, которые тоже надеются на евробунды. Просто Италия ведет себя достаточно дерзко и имеет на это право. И так у них там ВВП долг. И так у них все неладно в этом отношении. Все-таки не каждая страна в Евросоюзе может похвастаться тем, что у нее 2 триллиона госдолга. Больше двух триллионов. Так вот, источники Зройтеса Сообщает, что камень преткновения на этих переговорах сегодня были разногласия между Италией и Нидерландами. И вот здесь Нидерланды непонятно: они то ли зеленые, то ли социалисты, то ли вообще что они хотят. Так вот, видите ли, условия правительства Еврозоны будут привлекать кредиты на борьбу с эпидемией. Что это значит? Противоречие это как новый пакет помощи, который по объему, и вот здесь, вот барабанные дробь. Пол триллиона евро для преодоления э, последствий пандемии вот этого нового коронавируса. Так вот, Италия и Нидерланды не могут понять, как государство... Конкретно каждое национальное государство, и на каких условиях правительства этих стран будут привлекать кредиты? То есть, например, да а вот это общие. уже в
0: следующей программе. Владимир, у меня под финал есть только радостная вещь: что сегодня в Италии рекорд по выздоровевшим это внушает какую-то надежду для итальянцев прежде всего. Спасибо Владимиру Сергеенко. новых встреч!